0: Está no ar o serviço público da Antena 1 um Bloco de Notas, é todos os dias, fins de semana incluídos. Vamos falando com especialistas sobre as matérias que vão ser examinadas neste difícil ano letivo atípico 2019-2020. Hoje vamos falar de história. Estamos com a professora Maria Fernanda Rolos, história A, história B, isto é, a história de 11 e 12 ano. É uma matéria muito extensa. Maria Fernanda Rolos, muito obrigada por ter aceitado este desafio da Antena 1. É professora universitária e é investigadora do Instituto de História Contemporânea. É licenciada em História da Arte na Faculdade de Ciências. Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa Mas é também doutorada Em História Económica e Social Contemporânea E tem vasta obra publicada Foi também, digamos assim A Comissária dos 100 Anos da República Que deu aqui origem a um programa Chamado Rádio República Que eu tive também o prazer de fazer Foi Secretária de Estado da Ciência E Ensino Superior durante três anos No primeiro governo de António Costa E nós escolhemos aqui dois momentos Para falar, vamos apanhar precisamente Este período da Primeira República e vamos começar por uh, um dos temas uh, do programa que tem que ver com o modelo económico da regeneração.
1: Não quero perder tempo com isso, mas não posso deixar de agradecer e elogiar este programa que é incrível, não é? Isto só o Flor Pedroso fazendo também este apoio com este formato tão bonito de bloco de notas e é um gosto de poder colaborar. Obrigado. Ainda bem que, que pega na Primeira República e recua à, à regeneração, porque de facto há aqui um, um fio condutor que é importante ter presente, não é ou seja, depois, enfim terão estudado um bocadinho a questão das guerras liberais, etc., mas a partir de 1850, com aquilo que se institucionalizou chamar chamar regeneração, entramos de facto aqui num ciclo que desde logo evoca uma coisa que, enfim, que às vezes não é tão comum ter presente, mas que a partir desta data é absolutamente indispensável quando nós olhamos para a história do nosso país, que é de facto uhum. o contexto global. E, portanto, se nós temos um ciclo que recua ao princípio da industrialização, etc., e que nos atira aqui, de facto, para um, um tempo histórico uh, que designamos de idade contemporânea, a verdade é que, quer em termos internacionais, e depois muito em particular no nosso país, nós entramos aqui num segundo tempo. Uhum. E se nós quiséssemos, uh, sem grandes anacronismos, uh, até porque podemos não falar em globalização, mas sim internacionalização, falar do grande tempo em que ganha uma grande densidade todos os movimentos de internacionalização à escala do país ou de mundialização, é de facto nesta segunda metade e sobretudo a partir do terceiro quartel do século XIX. Uhum. A partir daqui, se Portugal, embora mantenha uma posição periférica... O envolvimento e a inscrição e as influências mútuas de Portugal neste contexto são, a partir daqui, muito, muito relevantes. No caso português, a partir de 1850, nós entramos na regeneração. Enfim, entramos para já, o que é muito relevante... O que é que se regenera? O
0: país. O país
1: <risos> e é essa regeneração no sentido do modelo que tem a ver com uma proposta política. Entramos num tempo de paz, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais. Se quiser, Sim. nós podemos desenhar aqui um ciclo longo que vai até à Primeira Guerra Mundial. Até 1914. Mesmo até 1914, e que no caso de Portugal... Começa então em 1850 com a regeneração, o Fonte Espereira de, de Mel tem uma data muito carismática
0: que Não 1852, é só o nome de rua? Não, ele era um
1: homem e era um homem portador de uma ideia para Portugal que tem precisamente essa matriz muito forte no âmbito da regeneração e onde onde uma das ideias muito fortes é precisamente compreender que é preciso colocar o país também na senda do desenvolvimento económico, compreendendo também as grandes mudanças sociais que estão a acontecer e há um marco que é muito importante as pessoas terem presente que é o ano de 1852 porque é o ano da criação do Ministério de Obras Públicas que de certa forma fica também a caracterizar muitíssimo o tempo da regeneração e a aposta do Fundo Espera de Mel no fundo na criação de um conjunto de infraestruturas em Portugal que permitam promover esse desenvolvimento do país muito sinteticamente há aqui dois tópicos ou três Sim. que eu gostava de salientar o primeiro é este esta questão da internacionalização uhum. não dá para percebermos isto sem o ter em consideração nem sequer o que vem a seguir o segundo é esta posição muito dependente do país relativamente ao exterior, em particular relativamente à Grã-Bretanha, e não esquecer, eu digo isto quase até aos meados do século XX. O nosso país, Sim. para funcionar, precisava de importar quase tudo. E o quase tudo estamos a falar de combustíveis, matérias-primas, técnicas energia, tudo aquilo que precisávamos para pôr o país a funcionar, nós tínhamos que importar. Isso foi até quando? E isso, com, com alguma generosidade até aos meados do século XX, com sinais uhum. críticos muito grandes. Aliás, ainda vai condicionar a Segunda Guerra Mundial. O que é que o Fonte Espereira de Mel no fundo, quer fazer? Quer criar aqui as infraestruturas que permitam também um bocadinho imitar os outros países claro. que tinham iniciado e que já a estavam a cumprir o ciclo da industrialização. E nós não. Ele não se foca só na questão das infraestruturas, uhum. embora, evidentemente, esse seja também o lado principal porque ele é mais conhecida a questão dos caminhos de ferro, da telegrafia, da rede viária, etc. Houve um problema aqui é que como o país, em termos económicos, em termos de tecido produtivo estava muito aquém daquilo que, que, que acontecia com outros países do que era preciso, e tinha este grau de independência, é óbvio que para implementar este programa tem que importar uhum. e para importar, como não tem recursos financeiros na juventude, tem que contrair empréstimos certo. Pronto. e um dos grandes problemas da regeneração foi este nível de contração de, de a divida, portanto, que endividou o Estado e que pesou imensas contas públicas, que depois rebenta tudo em 1890-91 Atenção, há aqui algumas coisas que são importantes, porque, apesar de tudo, há uma herança e um legado em termos de infraestruturas, que tem que ser reconhecido, nomeadamente nas comunicações. Há um legado até em termos de proposta de industrialização, e com alguns uh, reveses, mas sim, e por isso, por exemplo, alguma contestação até a nível do operariado nos anos 70 significou que nós temos aqui também já alguma pressão no sentido de alguma industrialização, muito uhum. tradicional, mas sim. Mas, de facto, este modelo acaba por se esgotar porque não está a produzir fontes de rendimento.
0: Depende, ainda. Não
1: é? ainda nem vai conseguir. Isto, entruzando no clima internacional, vai, no fundo, acentuar-se, não obstante alguns impactos positivos, depois com um ciclo que se confunde e que se mistura depois com tensões no plano social, no plano político, no plano da internacionalização. Não esqueçamos que estamos no grande ciclo do segundo império, do, ou do grande imperialismo que antecede uhum. a Primeira Guerra Mundial e Portugal acabará... Por estas pressões e pelo desfazimento e pelas crises do próprio modelo político, uhum. que entretanto entra naquela lógica do retativismo com é o Partido Regenerador e o Partido Progressista que se vão alternando no poder. no poder. Uma ideia que às vezes é pouco passada e que eu acho que é muito, muito interessante, até para interpretarmos os dias Sim. de hoje, não é? É que de repente há uma sociedade que está em mudança. A urbanização, as mudanças todas, estes próprios fenómenos de internacionalização vão criando aqui também uma sociedade. Uhum. que têm expectativas diferentes relativamente até à sua representação política. O esgotamento dos próprios partidos monárquicos, do seu funcionamento, etc., não dão resposta a esta sociedade em mudança, uma sociedade que ainda por cima é na portuguesa, também com níveis de imigração muito grandes, e que depois vai sofrer os impactos de uma crise internacional nos anos 80 e 90, até com a quebra das remessas de imigra dos imigrantes do Brasil, na altura íamos uhum. essencialmente para o Brasil, como Exatamente. se sabe. Tudo isto converge na grande crise de 1890-91 depois uhum. com o ultimato, Mato. e o ultimato de facto é assim, uma espécie de, de momento de, enfim de clímax de tudo isto e, e portanto há um antes é que nós somos postos entre a espada e a parede nós somos postos entre a espada e a parede e é que está tudo em cima e, e as pessoas de facto, quer dizer, quando nós falamos de uma crise generalizada do ultimato, ela tem todos estes fatores em presença e por isso é que ela tem um impacto tão violento e por isso é que depois ela também está na gênese de um outro ciclo político que então inauguramos em 1890 até à Primeira República ou até ao uhum. Estado Novo.
0: E então o ultimato foi o quê? Exatamente o Professora ultimato de Fernando V.
1: Eu há pouco referia, não é, de facto esta disputa uh, dos territórios uh, coloniais, não é, uhum. e a disputa internacional e não podemos esquecer isso. E, portanto, e sobretudo com a afirmação agora não só do Império Britânico que é dominante, mas também dos Franceses, também dos Ingleses que querem disputar também posições uhum. nestes territórios onde a África surge aqui com um espaço muito relevante. E nós
0: era sobretudo Angola e Moçambique.
1: Nós temos sobretudo Angola e Moçambique e há tantas, é desde a Conferência de Berlim, que tinha ficado consagrado, que isto não basta dizer que são colónias nossas e que temos direitos históricos a isto. E, portanto nós estamos lá ou não estamos lá. E há uma pressão muito grande, então, para a presença efetiva nos territórios, para além do direito histórico, sobretudo a partir da Conferência de Berlim, tudo isto bate certo, isto Sim. faz sentido. Em 1885, quando depois começam também muitas das nossas expedições, célebres para a África, etc. Nós temos um desenho imaginário também, que é ter o nosso mapa cor-de-rosa com o nosso com o continente africano com clórias portuguesas de uma ponta à outra do oceano atravessando todo o continente africano com evidentemente o peso fortíssimo de Angola e de Moçambique. Ora, acontece que o modelo inglês não era exatamente convergente é. com o nosso e, e portanto e por há muito uma... muito aliados que fossem Por muito aliados que fossem há uma disputa de território e basicamente os ingleses sintetizando o que dizem os senhores ou se retiram ou nós ocupamos, uh, ocupamos. E, e portanto o ultimato é isso e o que é que acontece? O rei acaba por uh, responder ao ultimato, aceitando o ultimato britânico, e isso suscita aqui uma onda de indignação brutal no país. Uhum. Porquê que suscita esta onda brutal de indignação? Porque, efetivamente, nós já estamos naquele ciclo de desgaste da própria representação política dos partidos monárquicos, uhum. senão as coisas teriam sido diferentes. não é? E, portanto, e o republicanismo que está em ascensão desde 1876, com a criação do Partido Republicano, etc., e que, de facto, está a viver as suas primeiras gerações, com os seus teóricos mais influentes, Vai conseguir capitalizar muito este descontentamento, sobretudo a alguns jovens. Uhum. que são jovens, bem, estão a fazer os cursos em, em Coimbra, começando pelo próprio Fosco Costa, António José de Almeida, que vão olhar para esta realidade e considerar, no fundo, que é uma afronta à dignidade nacional esta coisa de ter uhum. respondido ao ultimato. E este é o ciclo da afirmação do republicanismo, que aliás tem logo um episódio, muito conhecido no ano seguinte, com, com a revolta do 31 de janeiro, no Porto, não é? e há falava do, do centenário da República, que efetivamente se retomou 31 de janeiro de 1891, que tem dois sinais uh, absolutamente determinantes. O primeiro é mostrar que, de facto, há aqui uma força de republicanismo que é alternativa às forças monárquicas, não obstante o esforço de liberalização que a monarquia constitucional vinha cumprindo, sem dúvida nenhuma, e que diz o seguinte, nós já temos força suficiente e podemos derrubar e podemos afirmar, não apenas ainda em eleições, nós já tínhamos inclusive deputados republicanos, mas por uma via revolucionária. Hum. e isto demonstrou também uh, que havia algumas fortes divergências dentro dos próprios republicanos uhum. uh, bom, foi tudo muito mal organizado e aquilo correu mal o 31 de janeiro mas foi um marco importante na afirmação do republicanismo não é Exatamente. E, e, e aqui eu sei que quer dizer há um enquadramento que é, que é mesmo importante ter em consideração nós no fundo se quisermos estamos perante também uma crise muito generalizada do próprio sistema liberal que perpassa era a realidade internacional e que tem aqui também um percurso no nosso país. Isto é muito bom para nós percebermos não só o que aconteceu, mas também para sabermos interpretar a nossa realidade atual. E, portanto, nós estamos aqui numa crise do próprio sistema liberal, que tem a ver com estas mudanças na sociedade, na economia, o impacto da industrialização, da urbanização e com outros conceitos e, sobretudo, expectativas também da sociedade e a forma como esta representação política acontece. Este foi o princípio para a Primeira República, mas, se quiser, a Primeira Sim. República é aqui um tempo de fim de crise deste sistema liberal. em é. é que, no fundo, ainda se pretende não pôr em causa o sistema liberal, regenerando-o alterando, criando uma alternativa republicana e que acaba por sobrar e é certo que o impacto da Primeira Guerra Mundial foi muito grande, uhum. acaba por sobrar perante a afirmação do Estado Novo que também não aparece de um momento para o outro e as pessoas às vezes falam uhum. logo disto para o Estado Novo, atenção, nós temos ali uns anos uhum. de ditadura militar que são críticos e não são assim tão poucos. É? Mas bom,
0: mas antes ainda da Primeira República há uma coisa. Nós matámos o rei, não é?
1: Matou-se o rei. Matou-se o rei. O rei. O rei matou Portanto, os grandes
0: sim. costumes portugueses que também só vieram a ser falados muito mais tarde.
1: Sim, mas essa morte do rei tem muito também que se lhe diga. Rei do rei Dom Carlos. Em primeiro lugar, tínhamos em consideração que nós estávamos. Perante este tempo de pressão dos próprios uhum. republicanos e, sobretudo, as hesitações deles de vamos impor o republicanismo de uma forma ordeira e respeitando e procurando ganhá uh, uhum. pela via eleitoral ou pela via revolucionária. Por outro lado, estamos neste desgaste a seguir ao ultimato que se vai prolongando e, quando é o regicídio, nós estamos a viver uma experiência ditatorial em Portugal com o João Franco.
0: Estamos em 1908.
1: Estamos em 1908. O João Francos, que tinha conseguido, e o Dom Carlos tinha-lhe dado o governo em ditadura, atenção, o governo em ditadura. Não tem o mesmo significado que tem hoje ou que teve no Estado Novo, é governo sem parlamento, não é? E o Redão Carlos concede ao João Franco aquilo que não tinha conseguido a um dos chefes dos rotativos ao índice ribeiro. E o João Franco, primeiro, até tem uma governação, enfim, menos ditatorial, digamos assim, uhum. mas num segundo momento entra de facto aqui em risco e num contexto uhum. de agressividade muito grande, quando a pressão dos republicanos é elevada, o que se veio somar ao tal desgaste destes partidos monárquicos que, entretanto, também se vão envolvendo em sucessivas crises, escândalos escândalos dos tabacos, etc e a Repressão Republicana tenta organizar então uma revolta aqui em Lisboa numa coisa que já não existe o célebre elevador da biblioteca que ligava ali aos espaços do Conselho e a ideia deles é apanhar o João Franco mas corre tudo mal e o, e o golpe do elevador da biblioteca foram denunciados também, deu lugar à prisão de alguns dos principais cabecilhas republicanos e, na altura, não, já está, enfim, com um grande protagonismo no meio destas lides e na associação com as lides republicanas, quer a maçonaria, quer a caronária uhum. e a, tinham sido distribuídas armas no contexto do golpe da biblioteca. Aliás, armas financiadas há alguns dissidentes monárquicos, a começar pelo Conde de Herédia, que era o grande financiador destas armas e que era monárquico, como bem sabemos. Entretanto, na sequência das represálias a estas tentativas republicanas, o João Franco consegue a assinatura de Dom Carlos de um diploma crítico e que condenaria ao exílio alguns destes, destes cabecilhas. E é quando o rei Dom Carlos vem de Vila Viçosa e que atraca ali no cais das colunas que estão presentes alguns dos elementos que tinham tido armas quando foi da destruição do, do golpe do elevador. E, portanto, ou seja, o regicídio não é propriamente uma ação organizada por parte dos republicanos ou do republicanismo organizado. Não. Não é? Acaba por ser, Sim. neste contexto, sem dúvida nenhuma, e de crise, e enfim, e é assassinado o rei Dom Carlos e o, o príncipe herdeiro, e depois fica o pequeno, jovem Dom Manuel com o braço ao peito que acabará por assumir a coroa, e assim fará entre 1908 e 1910. Mas já percebemos que de facto aqui o desgaste é muito grande, não é?
0: Uhum. Muito bem, professora Maria Fernanda Rolo, muito obrigada por esta Falamos sua... Demais. Para quem vai fazer exames de História de 11 e de 12º ano, o programa de História é muitíssimo extenso. Os exames são no dia 10 de julho, a primeira fase, e a segunda fase, segunda época, a 3 de setembro. Estas conversas aqui estão sempre disponíveis em todas as plataformas e, portanto, podem ser ouvidas a qualquer momento. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados técnicos de João Carrasco, amanhã e esta hora falamos de outra disciplina que tem exames este ano. Até lá.